0: O Universitário é um podcast do University Hub que discute temas da vida universitária com foco em produtividade e alta performance. Na primeira temporada, falamos de aprender a aprender e como essa devia ser a preocupação primária de todo estudante universitário. Em todos os episódios, nós contamos-te uma breve história, um experimento e buscamos lições valiosas para a vida universitária. Embora tenhamos começado o episódio de hoje com o argumento da física, Falaremos hoje da lei dos poucos vitais ou princípio de escassez do fator. Talvez você conheça essa lei como regra 80-20 ou princípio de Pareto. Se esta é a tua primeira vez aqui, corre para conferir os outros episódios da série no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou Google Podcasts. E agora que estamos devidamente apresentados o ritual de sempre, Venda aí agora a tua sala de café, sobe o volume e deixa de estar pelos próximos minutos na companhia do rabo dos universitários. Na abertura deste episódio, lembramos a lendária maçã de Newton. Ela não vem a despropósito, ou pelo menos não tanto. Na verdade, a ciência está cheia de momentos eurêca, aqueles momentos durante os quais uh, grandes pensadores, observando fenômenos aparentemente aleatórios, chegam a conclusões que não são nada óbvias para observadores menos atentos como nós. Este é precisamente o caso de Pareto. Pareto, que não era um biólogo ou coisa parecida, ele percebeu que em seu jardim, Cerca de 80% das ervilhas eram produzidas por apenas 20% das faixas. Na década de 1890, durante a sua passagem pela Universidade de Lusanne, ele escreveu um artigo no qual demonstrava que aproximadamente 4 quintos da terra na Itália pertencia a 1 quinto da população. Se você ficou perdido na matemática, nós estamos aqui para ajudar, vamos simplificar isso. Isso equivale a dizer que 80% da terra na Itália pertencia a 20% da população. Você vê aqui um padrão, a repetição da proporção 80 para 20. Pois bem, Pareto descobriu essa lei áurea, mas somente na década de 1940 o nome-princípio de Pareto foi formalizado por um Joseph Moses João. Estamos entrando no embalo, mas a grande lição deste episódio não é sobre maçãs ou cultivo de ervilhas. Vamos explorar como o princípio de Pareto pode ajudar-nos a maximizar o nosso tempo de estudo. Como vocês já devem ter notado por esta altura, o princípio de Pareto sugere que para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos ou das consequências provém de 20% das causas, e a energia para obter os melhores resultados? Quando tu olhas para o teu tempo de estudo, para a tua rotina, quais são as atividades ou tarefas que representam a maior parte do teu sucesso académico? Em muitos casos, a resposta pode ser revisar anotações, fazer exercícios práticos ou preparar-se para os exames. Essas atividades, se isso for verdadeiro, estão entre os 20% que geram 80% dos teus resultados. Mas não é assim tão linear, não é assim tão simples. Muitos estudantes podem se perder em tarefas menos produtivas ou até procrastinar, o que é nada produtivo. Essas tarefas fazem parte do 80% restante, daquilo 80% de esforços que leva muito tempo, mas apenas gerar 20% de resultados. Para aplicar o princípio de Pareto nos estudos, é importante identificar as atividades mais impactantes e focar-se nelas. Isso significa criar um plano de estudo que se concentre nas áreas-chave do conteúdo e nas tarefas mais produtivas. Antes das nossas dicas práticas sobre como tu podes usar o princípio de Pareto a teu favor nos estudos... Vamos à nossa pausa do café. Enquanto tu abasteces a chave, vai até ao teu tocador de podcasts favoritos, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Deezer. Escreve o cafezinho universitário. Podes também seguir-nos no Instagram, tem Manda-nos uma mensagem, DM, para que saibamos que chegaste ao Hub por via do podcast nós estamos preparando coisas muito mais muito especiais para ti e fica ligado por lá também. Estamos de volta da nossa pausa para o café e conforme prometido na segunda e última parte deste episódio vamos deixar algumas dicas práticas para o estudo inspiradas na regra 80-20. É importante notar que o princípio de Pareto não é uma fórmula mágica, mas é uma diretriz que pode ajudar na tomada de decisões mais informadas sobre como alocar o teu tempo e os recursos no estudo. Para a primeira dica, deve considerar que o princípio de Pareto pode ser aplicado à gestão do tempo. Então, a partir daí, deve identificar as atividades que geram os melhores resultados para que possas usar o teu tempo de forma mais eficiente, evitar distrações. E para fazer isso, é importante fazer uma análise crítica de como gastas o teu tempo. Identifica os vilões do tempo, aquelas atividades que consomem muito tempo. Tu podes criar uma lista de prioridades com base no princípio de Pareto. Concentra-te nas tarefas que acreditas que gerarão maiores resultados e começa por ela todos os dias. Reserva o tempo dedicado a essas atividades-chave. Mas atenção, ao aplicar o princípio de Pareto, estás buscando maximizar a eficiência. Isso não significa que deve sacrificar ou ignorar completamente as atividades que não estão na lista dos seus 20%, que estão fora dos 20%. A gente ainda tem o seu valor, mas não são a prioridade. O equilíbrio, neste caso, é muito, mas muito fundamental. A segunda dica é analisar as próprias prioridades. Eu li em a certa vez, algo do tipo, não confunda os teus 20% com os 20% da vizinhança. O que que isso significa? Embora tenham a mesma grade curricular, a mesma eficiência em termos de número e tipo de trabalhos por submeter, a necessidades de estudo são diferentes para si e para o teu colega. As pessoas têm ritmos de estudo e estilos de aprendizagem diferentes. O importante é partir da própria realidade. A máxima velha, grega, conheça-te a ti próprio com uma válida não importa quantos milênios passe. Quais são os teus 20%? Aquelas atividades que geram mais resultados. A dica 3 é inspirada na filosofia de Bruce Lee. Eu assisti certa vez no YouTube um documentário e em determinado trecho ele falava da necessidade de sermos amorfos. Ele dizia algo do tipo... Be water, my friend, be shapeless. Ser água, ser amorfo. Quando nós jogamos água num copo, ele conforma-se ao molde do copo. O que estou dizer, contudo, é que devemos considerar que os fatos e aquilo que sabemos sobre eles varia. Os 20% que geraram maiores resultados no primeiro ano da universidade ou numa matéria específica podem não ser os mesmos no ano seguinte. Ou simplesmente numa outra matéria no mesmo ano. Ficar preso a esses 20% é uma armadilha que talvez até gera resultados ao curto prazo, mas pode representar uma barreira para o amadurecimento ou para o crescimento a longo prazo. É importante, por isso, ir analisando e ir reajustando aquilo que acreditas que representa os teus 20%. Por fim, para quem está mais avançado, quem já conhecia o princípio de Pareto, pode aplicar o princípio dentro do princípio de Pareto. O que que significa? Nos 20% que geram 80% de resultados existem também 20% mais produtivos. Mas o episódio já vai longo. Fica ligado aos nossos outros canais para saber mais sobre estes e outros temas de produtividade e alta performance acadêmica. E assim foi o nosso episódio número 7 o terceiro da segunda parte desta temporada. Cafazinho Universitário é uma iniciativa do University Hub, disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e todos os seus trabalhadores de podcasts favoritos. A primeira temporada, Aprender a Aprender, é dividir em duas partes, mindset ou pensas, e hábitos ou rotinas de estudos. Para saber mais, siga-nos em universitahab.mz no Instagram. Nós estamos contando os dias para o nosso próximo encontro de hoje a uma semana. Fica atento para descobrir o próximo tema. Podes mandar-nos reflexões sobre este tema e os pautas por lá e nós continuaremos sempre com a primeira aula da semana todas as segundas-feiras às 5 da manhã. Jeffrey nos faz o teu gosto e também quem produziu este episódio... Saudações universitárias. Reza a lenda que, ao observar uma maçã caindo depois de desprender-se de um galho, o jovem Newton perguntou-se por que cargas de água a maçã caía para o chão e não para o alto. Nascia ciência, assim a teoria da gravitação universal explicada no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Bem-vindos ao Cafezinho Universitário e no episódio de hoje, o sétimo da primeira temporada, Aprender a Aprender, falamos do princípio de Pareto. Cafezinho Universitário é um podcast do University Hub que discute temas da vida universitária com foco em produtividade e alta performance. Na primeira temporada, falamos de aprender a aprender e como essa devia ser a preocupação primária de todo estudante universitário. Em todos os episódios, nós contamos-te uma breve história, um experimento e buscamos lições valiosas para a vida universitária. Embora tenhamos começado o episódio de hoje com o argumento da física, Falaremos hoje da lei dos poucos vitais ou princípio de escassez do fator. Talvez você conheça essa lei como regra 80-20 ou princípio de Pareto. Se esta é a tua primeira vez aqui, corre para conferir os outros episódios da série no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou Google Podcasts. E agora que estamos devidamente apresentados, o ritual de sempre, Venda aí agora a tua chave de café, sob o volume e deixa de estar pelos próximos minutos, na companhia do rabo dos universitários. Na abertura deste episódio, lembramos a lendária maçã de. Newton. Ela não vem a despropósito, ou pelo menos não tanto. Na verdade, a ciência está cheia de momentos eureka, aqueles momentos durante os quais uh, grandes pensadores, observando fenômenos aparentemente aleatórios, chegam a conclusões que não são nada óbvias para observadores menos atentos como nós. Este é precisamente o caso de Pareto. Parece que não era um biólogo ou coisa parecida, ele percebeu que, em seu jardim, cerca de 80% das ervilhas eram produzidas por apenas 20% das faixas. Na década de 1890, durante a sua passagem pela Universidade de Lusanne, ele escreveu um artigo no qual demonstrava que aproximadamente 4 quintos da terra na Itália pertencia a 1 um quinto da população. Se você ficou perdido na matemática, nós estamos aqui para ajudar, vamos simplificar isso. Isso equivale a dizer que 80% da terra na Itália partilha a 20% da população. Você vê aqui um padrão, a repetição da proporção 80 para 20. Pois bem, Pareto descobriu essa lei áurea, mas somente na década de 1940 o nome princípio de Pareto foi formalizado por um Joseph Moses Joan. Estamos entrando no embalo, mas a grande lição deste episódio não é sobre maçãs ou cultivo de ervilhas. Vamos explorar como o princípio de Pareto pode ajudar-nos a maximizar o nosso tempo de estudo. Como vocês já devem ter notado por esta altura, o princípio de Parede sugere que, para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos ou das consequências provém de 20% das causas. Com tantas demandas e tarefas acadêmicas, é fundamental saber onde direcionar o nosso tempo e a energia para obter os melhores resultados. Quando tu olhas para o teu tempo de estudo, para a tua rotina, Quais são as atividades ou tarefas que representam a maior parte do teu sucesso académico? Em muitos casos, a resposta pode ser ah, revisar anotações, fazer exercícios práticos ou preparar-se para os exames. Essas atividades, se isso for verdadeiro, estão entre os 20% que geram 80% dos teus resultados. Mas não é assim tão linear, não é assim tão simples. Muitos estudantes podem se perder em tarefas menos produtivas ou até procrastinar, o que é nada produtivo. Essas tarefas fazem parte do 80% restante, daquilo 80% de esforços que levam muito tempo, mas apenas geram 20% de resultados. Para aplicar o princípio de Pareto nos estudos, é importante identificar as atividades mais impactantes, e focar-se nelas. Isso significa criar um plano de estudos que se concentre nas áreas chave do conhecimento. E isso significa criar um plano de estudo que se concentre nas áreas chave do conteúdo e nas tarefas mais produtivas. Antes das nossas dicas práticas sobre como tu podes usar o princípio de Pareto a teu favor nos estudos. Vamos à nossa pausa do café. Enquanto tu abasteces a na vai até ao teu tocador de podcasts favorito, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Deezer. Escreve o cafézinho Universitário. Podes também seguir-nos no Instagram, universityhub.mz. Manda-nos uma mensagem, DM, para que saibamos que chegaste a University Hub por via do podcast. Nós estamos preparando coisas muito, mas muito especiais para ti. Fica ligado por lá também. Estamos de volta da nossa pausa para o café e, conforme prometido, na segunda e última parte deste episódio, vamos deixar algumas dicas práticas para o estudo inspiradas na regra 80-20. É importante notar que o princípio de Pareto não é uma fórmula mágica, mas é uma diretriz que pode ajudar na tomada de decisões mais informadas sobre como alocar o teu tempo e os recursos no estudo. Para a primeira dica, deve-se considerar que o princípio de Pareto pode ser aplicado à gestão do tempo. Então, a partir daí, deve-se identificar as atividades que geram os melhores resultados para que possas usar o teu tempo de forma mais eficiente evitar distrações e tarefas menos relevantes. Para fazer isso, é importante fazer uma análise crítica de como gastas o teu tempo. Identifica os vilões do tempo, aquelas unidades que consomem muito tempo, mas têm pouco impacto. Tu podes criar uma lista de prioridades, com base no princípio de Pareto, concentra-se nas tarefas que acreditas que gerarão maiores resultados e começa por ela todos os dias. Reserva algum tempo dedicado a essas atividades-chave. Mas atenção, ao aplicar o princípio de Pareto, estás buscando maximizar a eficiência. Isso não significa que deves sacrificar ou ignorar completamente as atividades que não estão na lista dos teus 20%, estão fora dos 20%. Aqueles 20% ainda têm o seu valor mas não são a prioridade. O equilíbrio, neste caso, é muito, mas muito fundamental, como sempre e como em quase tudo. A segunda dica é analisar as próprias prioridades. Eu li em algum lugar, certa vez, algo do tipo, não confundo os seus 20% com os 20% da vizinhança. O que que isso significa? Embora tenham a mesma grade curricular, a mesma eficiência em termos de número e tipo de trabalhos submeter a necessidades de estudo são diferentes para si e para o teu colega. As pessoas têm ritmos de estudo e estilos de aprendizagem diferentes. O importante é partir da própria realidade. A máxima velha, grega, conheça-te a ti próprio, com nua vale não importa quantos milênios passem. Quais são os teus 20%? Aquelas atividades que geram mais resultados. A dica 3 é inspirada na filosofia de Bruce Linn. Eu assisti certa vez no YouTube um documentário e em determinado trecho ele falava da necessidade de sermos amorfos. Ele dizia algo do tipo Be water my friend, be shapeless. Ser água, ser amorfo. Quando nós jogamos água num copo, ele conforma-se ao molde do copo. Gosto de tanto dizer, quanto tudo é que devemos considerar que os fatos e aquilo que sabemos sobre eles varia. Os 20% que geraram maiores resultados no primeiro ano da universidade ou numa matéria específica podem não ser os mesmos no ano seguinte ou simplesmente numa outra matéria no mesmo ano. Ficar preso a esses 20% é uma armadilha que talvez até gera resultados ao curto prazo, mas pode representar uma barreira para o amadurecimento ou o crescimento a longo prazo. É importante, por isso, ir analisando e reajustando aquilo que acreditas que representa os teus 20%. Por fim, para quem está mais avançado, quem já conheceu o princípio de Pareto, pode aplicar o princípio dentro do princípio de Pareto. O que isso significa? Nos 20% que geram 80% dos resultados, existem também 20% mais produtivos. Mas o episódio já vai longo. Fica ligado aos nossos outros canais para saber mais sobre estes e outros temas de produtividade e alta performance acadêmica. E assim foi o nosso episódio número 7 e o terceiro da segunda parte desta temporada. Cafezinho Universitário é uma iniciativa do Universe Hub, disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e todos os trabalhadores de podcasts favoritos. A primeira temporada, Aprender a Aprender, é dividida em duas partes, Mindset ou Pensas. E hábitos ou rotinas de estudo. Para saber mais, siga-nos em universityhap.mz no Instagram. Nós estamos contando os dias para o nosso próximo encontro de hoje a uma semana. Fica atento para descobrir o próximo tema. Podes mandar-nos reflexões sobre este tema e pautas por lá. E nós continuaremos sendo a tua primeira aula da semana, todas as segundas-feiras, às 5 da manhã. José Fradino, faz o teu gosto e também quem produziu este episódio. Saudações universitárias e ótima right. semana.